Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Skin The Game. Esse é o número 15 e é um especial inédito. A gente vai falar sobre fundos imobiliários. A gente trouxe um convidado super especial, ele que é sócio da RBR e responsável pela gestão de um fundo de fundos imobiliários, Bruno Nardo. Tudo bem, Bruno? Tudo ótimo. Obrigado aqui pelo convite para bater um papo. É, vai ser um prazer. Ó, Convidado tão especial, quem escolheu o convidado foi o nosso analista de sócio e analista de fundos imobiliários, Marx. Tudo bem, Marx? Fala, Breia. Fala, Luiz. Bruno, tudo bem? Vai ser ótimo aí bater esse papo aí com vocês. Muito bom. O Marx vai ajudar a gente aqui nas perguntinhas. E aqui do meu lado direito, Luiz, que é o nosso é meu companheiro de Skin the Game, vai ajudar aqui nas perguntinhas. O Luiz também é o responsável por fazer as perguntas mais capciosas, <risos> né? Tudo bem, Luiz? Tudo bem, Breia. A gente tem um convidado especial e um não muito especial, né? Assim, um mais oh, ou menos. Chegando contra. <risos> Queria só fazer um, uma, um comentário especial, que hoje eu estou muito bem uniformizado aqui, ó, com a coisa do Coringão. Nord, tá? A gente patrocinou, a gente patrocina ainda o time de futebol society da, do Corinthians, então mandar um abraço pro meu grande amigo Fabão, que é o técnico do, do Corinthians Futebol do Society. Bruno, vamos lá. É, explica pra gente, já do que a gente tá falando sobre fundos imobiliários, né, o que que faz um gestor de fundos de fundos imobiliários? Legal, vamos lá. Eu acho que o principal aqui de um, de um gestor de fundo imobiliário é fazer uma o investidor, quando ele escolhe um fundo de fundos, ele está delegando a sua gestão, a escolha né, do, de, de quais fundos imobiliários colocar na sua carteira para o gestor. Então, basicamente, o que a gente faz é a gente ter uma equipe para cobrir aqui uma equipe de cerca de oito analistas para cobrir todos os fundos imobiliários do mercado, é, seja ele de tijolo, entre os setores, ou um fundo de CRI. E a gente tem um modelo, uma tese de investimento, um preço em que a gente entende que justifica o risco para comprar e para vender. E na essência, é, com base em todo esse monitoramento, que a gente acaba acompanhando mais de 100 fundos no mercado, a gente escolhe o timing de cada fundo e o timing de cada setor. Eu acho que a RBR, como uma casa especializada é, no setor imobiliário, eu acho que a nossa principal missão ao longo do tempo é conseguir surfar corretamente o ciclo imobiliário de cada setor. E cada setor tem sua característica, a cada momento, a gente vai falar um pouquinho de, de mercado, tenho certeza que hoje, em cada momento tem um setor que traz um risco retorno é, melhor e dentro de uma construção de portfólio, a ideia é sempre trazer um que traga uma, uma resiliência e um risco retorno bacana para... É, ser meio que a prova de bala a qualquer momento de mercado. Né? Em alguns momentos você vai ter um pouco mais de retorno, em alguns momentos menos, mas você tem uma carteira que conversa. Às vezes um fundo é, se desvaloriza com uma parcela de crédito que vai melhor, vai ter um momento que a parcela de crédito vai um pouquinho pior e essa parcela de tijolo vai um pouquinho melhor. Eu acho que é como todo investidor deveria olhar seu deveria portfólio. Pensar, né? é. Sim, e aí dentro do teu mandato você pode ter, você tem discricionalidade de escolher, eventualmente ter um fundo mais voltado para logística, mais, mais fundos voltados para logística, mais fundos voltados para tijolo, fundos mais voltados para crédito, você tem essa possibilidade dentro de um veículo só, né, onde o comprando as ações, as cotas desse fundo diretamente na Bolsa, você está diversificando e pulverizando a sua carteira através de um veículo único. Né? Exatamente, e o que a gente traz, além de escolher cada setor, é, a gente também tem um timing de entrar e sair. Eu acho que todo mundo já recebeu de um amigo uma recomendação, poxa, compra esse ativo porque tá bom para caramba, ou ele leu, ou ele viu, mas normalmente esse amigo ele não te liga para falar, olha, é hora de vender e compra outro. Uhum. Então, eu acho que quando você tem um gestor tomando conta do seu recurso, eu acho que é ter, é ter a certeza certeza que tem lá 50 pessoas hoje dentro da RBR vivendo o mercado imobiliário, a gente tem nossos fundos de tijolo que compra prédio, fundo que constrói prédio, a gente tem fundo que compra galpão, a gente tem fundo que, que investe em dívidas imobiliárias, né os CRIs, e isso tudo dá muita inteligência aqui na hora de tomar a decisão. E acho que essa é a essência de um fundo de fundo. Agora, Bruno, acho que um ponto que eu... Uma dúvida que eu recebo bastante assim, do, dos investidores, né? principalmente os iniciantes, é a seguinte, né? a gente sabe que o, o, o FOF ele acaba tendo taxa dobrada. Né? Então, tem os custos dos fundos que estão no portfólio e mais né, a, a, os custos do, do FOF propriamente dito. E aí, os, muitos investidores ficam na dúvida. Pô, será que vale a pena? Não vale? Por que valeria, então? Então, você poderia comentar aí para a gente, além de tudo, né, todos os benefícios que você já comentou é, sobre o FOF, né, como que ele consegue gerar 
valor para o cotista justificar essa taxa dobrada, né, de modo que faça sentido né, o cotista ter aquele FOF, uma classe de FOFs ali no portfólio dele, por exemplo, com estratégias mais sofisticadas, né, estratégias que eles não teriam acesso né, investindo na física. Acho que é legal comentar aí. Super legal a pergunta. A gente já escutou bastante isso ao longo do tempo. O Alfa começou em setembro de 2017, a gente está aqui para fazer aniversário no mês que em, em setembro, né, fazer cinco anos. É, eu acho que quando, quando o, o investidor pergunta isso, ele tem que ver qual é o resultado. Eu acho que é simples, um, é igual um gestor de um fundo de ações. De ações né? Se ah. o gestor te agregar resultado, qual, o que, que ele vai buscar? Né? Ah, qual que é a rentabilidade do IFIX esse ano? Foi de 10%. O gestor te trouxe 15%, líquido de todos os custos, Beleza, Legal, né? acho que esse Tranquilo. gestor está te agregando. Se você tivesse feito uma alocação passiva, exatamente como é a indústria, você teria tido 10. Você teve 11, 12, 15. Poxa, é super legal. Você teve 10... Oh, legal, de repente você está ali, você tem um, um portfólio diversificado, você tem uma série de é, investimentos diferentes que não conversam exatamente com o IFIX. Então, às vezes, tão importante quanto o resultado, às vezes não, sempre, tão importante quanto o resultado é o risco que esse Sim. gestor está correndo. Então, você pode ter 10% de retorno com um risco muito baixo uhum. ou 12%, 13% de retorno com um risco muito alto. Sim. E aí, quando você vai falar de Sharp, né? quando a gente, vocês falam mais aqui de fundo 555, de multimercados, ações, o pessoal fala muito de Sharp. Aí é um conceito de trazer pô, quantas unidades de retorno a gente está trazendo para cada unidade de risco. Sim. E aí, dentro de um fundo de fundos, principalmente o Alpha, que tem essa característica mais de multi-estratégia, hoje cerca de 25% do PL do Alpha é investido em CRI direto. Ou seja, eu não pago uma taxa dobrada. Hoje o Alfa, lá atrás ele começou como um fundo de fundos, até no nome. Ao longo do tempo a gente mudou isso para multi-estratégia. Porque hoje, se a gente quiser estar tá 100% alocado em CRI, a gente pode. Ou seja, a gente não paga uma taxa dobrada. E aí entrando super legal também esse ponto, a gente traz algumas estratégias exclusivas. Não é simplesmente um stock picking do que o investidor poderia ter acesso. CRI normalmente os CRIs que a gente investe é um CRI para investidor profissional que ele não tem acesso. Se ele tiver acesso, ele vai pagar mais caro, porque os CRIs que a gente estrutura, a gente investe, a gente estrutura dentro de casa, não cobra nada por isso, a gente já recebe taxa de gestão e taxa de performance. Agora, tem uma outra parcela, mesmo uma parcela de tijolo, que são estratégias específicas. Então, a gente tem uma estratégia, por exemplo, de residencial para renda, que é o fundo FL2 Global Apartamentos, Acho que no relatório desse mês a gente colocou um link lá, inclusive, para quem quiser ter mais detalhe, para acessar o relatório mensal do fundo. É um fundo exclusivo nosso. O que, que a gente queria? A RBR tem investimento em cerca de um bilhão de reais investidos no mercado americano e uma boa parte disso direcionado para multifamily, para residencial lá fora. E pô, isso a gente tem muita expertise nisso há alguns anos já. A gente queria fazer isso aqui dentro. A gente teve uma série de fundos que foram negociados, listados a mercados. Por uma série de motivos, a gente preferiu não alocar. E a forma como a gente se sentiu confortável foi fazendo um fundo exclusivo para a RBR. A gente identificou uma gestora que era expert nisso, que é a FR2, ela já fazia isso para um, um player gringo. É, ele falou, oh, você não quer fazer um fundo para mim? Eu coloco aqui 80 milhões de reais, a gente, compra, a gente seleciona os ativos juntos. A RBR é muito boa em real estate. Do outro lado, a FR2 é muito boa também em real estate, mas na essência, mais na operação do real estate, né? em colocar uma prop company que vai operar esse, esses apartamentos residenciais numa estadia mais curta. É, e aí a gente escolheu três prédios. Esses três prédios que a gente comprou de lá para cá, todos eles estão 100% locados hoje. E numa média, eles valorizaram cerca de 30% pegando o último, a última avaliação patrimonial que foi no final do ano passado. Então, acho que essa foi uma forma da gente trazer um investimento diferente para o investidor do RBR Alpha. Que ele não teria acesso, eventualmente, sozinho. né? E, eu, e é muito curioso esse negócio. né? O pessoal tende a olhar muito para o retorno. Né? Ah, deu 10, deu 20. E pensa pouco no risco que você, que você incorre naquela operação em específico. Né? Principalmente o investidor pessoa física. Né? Até queria entender, Bruno, assim, o que é essencial para você na hora de escolher um FII para entrar na carteira? Quais são os três pontos ou quatro pontos que você acha que são essenciais para ter um FII na, na carteira da RBR? Hoje? Vou falar hoje sobre ordem de, de prioridade. Assim, Eu pensaria em primeiro em governança, governança da asset que está fazendo a distribuição desse fundo, porque às vezes você seleciona um fundo porque é um bom tijolo, 
ele está bem localizado, é, tem o aluguel ali é um aluguel crescente. Aí você vai lá e compra, um exemplo, um prédio a 10 mil reais, uma cota né, equivalente a um prédio a 10 mil reais metro quadrado. Porque você tem uma convicção que esse prédio vale 12, 13, 14. Legal, aí por algum motivo o mercado, como a gente está passando agora, ele se desvaloriza é, e aí essa cota cai 30% e agora está valendo 7 mil reais metro quadrado. O prédio no mercado privado, negociação entre os donos de prédio, ninguém vende o prédio 30% mais barato. Aquele prédio que valia 10, ele vale 12, vale 13. Agora, se por algum motivo o gestor quiser emitir a 7 mil reais metro quadrado, porque ele quer, ou ele quer crescer, ou ele quer gerar mais liquidez, é, o investidor que entrou nessa primeira, né, nessa primeira leva, vamos dizer assim, se ele não acompanhar, ele vai ser diluído. Né? O upside acaba sendo crescente. Eu até faria sentido nesse caso, né, um caso, ah, eu comprei a 10, está valendo 7. Se, ele, se esse gestor conseguisse me trazer prédios similares, ou melhores, a 7 também, tudo bem, né? o mercado privado está conversando, mas na prática não é isso que acompanha, não é isso que acontece. Então, governança para a gente é uma parte importante, e aí falando de emissão, acho que é o principal ponto quando a gente fala de governança. Eu acho que um segundo ponto é liquidez, né? hoje a gente dá muito mais peso para liquidez, fundo imobiliário, principalmente para um, um cheque maior, o RBR Alpha hoje tem 1.2 bi de PL. Então, imagina, se eu quiser fazer uma alocação grande de 10% do fundo, 100 milhões, 120 milhões de reais, tem poucos fundos em que você tem uma liquidez de 5 milhões de reais. Uhum. Né? Então, se eu não tiver essa porta de saída rápida, eu preciso confiar, eu estou meio que casado com esse, com com esse gestor, é. com esse portfólio por um bom tempo. Então, eu tenho que confiar muito naquele portfólio. Então, governança é importante, liquidez é importante. E aí, isso como quali do, da, do fundo, da, da gestora. Aí, claro, tem a parte do real estate. Né? É, no mercado imobiliário, a gente fala muito que tem três características principais na hora de selecionar um ativo, que é localização, localização, localização. Então, não adianta. Às vezes você compra um, um prédio fantástico, mas numa cidade afastada que não tem, não não tem, tem profundidade. Né? Às vezes você, o prédio é ótimo, você tem um inquilino ótimo, você tem um contrato de cinco anos, mas os cinco anos chega. Aí chega daqui cinco anos o prédio fica vago, você pode demorar dois, três, quatro anos para alocar o prédio uhum. é, e às vezes é um problema que você não resolve. Uhum. É. Às vezes pode valer em última instância o terreno. Você tem um exemplo do, do, do caso de Macaé, né, que era a Petrobras ocupava o prédio. No momento de saneamento da empresa, ela falou que ia devolver. Dois meses depois ela devolveu e de lá para cá, fazia dois, três anos, o prédio continua vago. Isso vira despesa. Então, localização e a qualidade. É um prédio moderno, não é um prédio moderno. Quando a gente pensa em prédio moderno, é um prédio que ele vai pegar preço ao longo do tempo. Ele está bem preparado para atrair inquilinos de primeira linha. É um prédio que ele, você vai conseguir... Né, e aí essa empresa tem porte para receber esse aluguel. É, e em momentos de mercado mais conturbado, com uma, ou uma recessão, um mercado que está crescendo menos, normalmente esse tipo de ativo ele tem um poder de atração. Imagina se um imóvel top, esse AAA que a gente fala no mercado, ele ficou lá, saiu o inquilino, ele ficou 20% vago. Você cobra 100 reais. Aí tem um, um, um escritório que vai, que é um classe B, um pouco mais afastado, ele cobra lá 70 reais do inquilino. Pô, eu fiquei vago, o mercado está difícil, eu resolvo baixar meu preço para ocupar. Eu baixo para 70, poxa, aquele cara que está naquele escritório, se ele tem a possibilidade de ir para um escritório muito melhor, pagando a mesma coisa, o meu poder de atração Sim, é aumentar. muito grande. Então, o risco também é diferente. Uhum. Então, eu colocaria esses três pontos aí como os pontos mais importantes. É, e é o famoso flat quality ali, né? Então, tem, tem muito mais... É, esse imóvel é muito mais resiliente, né? Você tocou num ponto muito interessante, né? Que, que a gente também gosta de martelar bastante aqui. Muitas vezes é melhor você ter um imóvel B muito bem localizado numa região primária, que aí, eventualmente, você pode fazer até um retrofit, né? Para melhorar o padrão construtivo desse imóvel e, enfim, é, deixá-lo mais competitivo no mercado do que ter um AAA ali mal localizado localizado, né? Porque aí não tem liquidez, claro. não tem o que fazer, Sim. né? E até citou o caso do XP Macaé, que, que era um ativo, é, em termos de padrão construtivo, muito bom, mas a região totalmente desafiadora, né? Sim. Então é bem legal. Eu queria tocar num ponto aqui que eu acho que é muito importante, eu queria saber a opinião de vocês dois, né? O cenário macro, bem ruim, desafiador, juros altos, juros subindo, né? Como é que fica, 
fundos imobiliários nessa, nessa seara toda? É um bom momento agora para investir em fundos imobiliários ou não? Acho que essa é a pergunta que todo mundo faz. né? Pergunta de um milhão de dólares na hora é. de comprar ou de vender. Né? <risos> eu acho que na, na hora de construir um portfólio, eu acho que todo investidor deveria ter, deveria ter fundo imobiliário dentro do seu portfólio. Deveria ter um pouco de ações, que tem um perfil de risco maior. Deveria ter um pouco de fundo imobiliário de tijolo, um pouco de fundo imobiliário de crédito. Agora, olhando para o mercado atual, a gente tem um momento super difícil é um momento de eleição, é, de um, uma parte fiscal é, mais desafiadora, né? acho que até um governo tentando né, se manter né, no, no poder, gastando um pouco mais do que deve, mas o principal não é nem o, o quanto ele está gastando hoje, é a sinalização que ele passa para o mercado, e, em última instância isso parte no juro. E aí entra na, no, no fundo imobiliário e no mercado inteiro. É, principalmente o setor imobiliário ele é muito intensivo em juros, por que, que o investidor ele investe em fundo imobiliário? Porque é uma alternativa interessante para ele ter um retorno superior ao que ele teria, seja no NTNB, né, um título do governo vinculado à inflação, seja numa Selic, que é uma taxa nominal né, desse investidor para atrelar a sua, a sua renda fixa. Então, esse momento de mercado que a gente está, a gente tem preferido ter um portfólio mais híbrido, entre mesclado entre tijolo e crédito, a gente hoje no portfólio do fundo está 44% alocado em crédito, isso dá para o investidor uma, uma previsibilidade maior de dividendos, eu tenho também para um estresse um, um de mercado, caso o CDI suba, meu dividendo aumenta por essa parte do portfólio, se a inflação for maior, meu dividendo também aumenta por essa parte do portfólio. Ah, e do outro lado, eu tenho um portfólio de tijolo, muito bem comprado, aí que tem uma característica da RBR. A gente não compra, a gente não é tão fã de comprar contrato, de comprar yield. Eu acho que tem uma característica no mercado que eu acho que alguns investidores é, buscam muito, muitas vezes pela tabela da corretora. Qual que é o maior yield? Eu quero esses caras, os que têm menor yield são os piores. Mas a gente já fez cases em que justamente por essa visão de mercado e pelo fato da gente não olhar tanto para o retrovisor, que é olhar o último dividendo, e sim olhar para frente qual vai ser o dividendo dos próximos 12, 24 meses, que a gente fez um bom resultado. Teve um caso em que a gente comprou um fundo que era dono da metade de um prédio na Faria Lima, que era o FVBI, era dono de uns melhores prédios, só que ele pagava, acho que há uns dois anos atrás, cerca de 6%, 7% ao ano, e os, e os demais fundos de tijolo pagavam 8%, 9%. Só que a gente tinha uma convicção de que esse aluguel deveria dobrar em 3, 4 anos, de lá para cá já aumentou 60%, 70%, e que aquele prédio que era negociado a 20 mil reais por metro quadrado, naquela época valia pelo menos 30%. Então, o que, que a gente fez? A gente comprou em bolsa durante... Dois anos essa posição, a gente comprou cerca de 30% dessas cotas e depois a gente vendeu o prédio. Qual que é o ticker? Era o FVBI, esse fundo ele foi encerrado. Então a gente comprou as cotas é, e aí respeitando a governança do setor, a gente chamou uma assembleia, conversamos com todos os minoritários, isso foi aprovado por ampla maioria uhum. e aí foi iniciado um bid competitivo para receber a melhor proposta possível e dentro desse ambiente competitivo, a gente acabou vendendo esse prédio a 31 mil reais o metro quadrado. Então, no final, a gente teve uma TIR, né, uma taxa anualizada de retorno, de 23% ao ano. Então, quando o investidor olhava que ele ia receber 6% sim, sim. ao ano de dividendo, a gente olhava que a gente ia ter pelo menos 20%. Sim. Só que uma parte eu recebia mensalmente, equivalente a 6% ao ano, e o ganho de capital lá na frente era muito grande, sim. complementando isso. E muitas vezes o investidor faz o contrário. Exato. Ele é. entra num fundo que paga 9% ao ano de retorno, é, mas lá na frente ele não vai ter ganho de capital, Sim. porque está caro, muitas vezes aquele contrato está fora do padrão Sim. da região, é uma região que loca um galpão a 20, Sim. ele está comprando um contrato a 30, e uma hora esse contrato acaba. Sim. Quando acaba o contrato, vale o valor de mercado. E aí aquele ativo que você comprou por 100 e vale 70, ele volta a valer 70. E ah. aí essa conta não para em pé no longo prazo. A gente está sempre olhando retrovisor, né? Assim, o cara olha o yield sem assim, olhar muito assim, por que, que esse yield está alto, né? Por que, é. que esse yield está baixo? Né? Acontece muito em fundos isso também. O cara olha o performance dos últimos 12 meses e fala: não, esse fundo aqui é bom, esse fundo aqui é ruim. É, e do nosso lado, se né? a gente quiser comprar yield, 
Eu invisto num crédito, eu invisto num CRI, a CDI mais 3, 4, 5. Aí sim, eu tenho uma ótima recorrência e recebo o meu principal no final, só que eu emprestei um real de, de, de dinheiro e peguei dois reais de garantia num imóvel que a gente gosta, bem localizado, líquido. Exatamente. É, acho que tem até um outro caso né, que está rolando agora. Né? É, vocês têm na carteira, a gente também tem aqui no Nord Fisca, é o caso do HGPO, né, o, assim, um, um ativo excepcional, na minha opinião. É, e também, né, quando você pega o histórico dele, ele paga ali em torno de 0,5%, 0,6% de, de yield né, mês. É, e aí muitos investidores acabam falando, pô, não está interessante o yield desse fundo. Mas quando você pega o histórico, dele, né? Ele, ele rentabilizou o quê? Uns 400% em 10 anos, alguma coisa assim. Com dividendo, com, por aí, com ele dividendo. saiu cota base 100, só a cota hoje é 250 e tanto, mais os dividendos. Exatamente. Né? Então, pouco sentiu na pandemia, né? Então, um ativo muito bom aqui na Faria Lima, né? Tem baixíssima vacância, tá praticando né, o que a gente chama de lease spread, né? Então, aumento real do preço do aluguel, né? E tudo isso é muito, gera muito valor ali pro, pro imóvel, né? Então, eu concordo com o Bruno, aqui a gente gosta de olhar o imóvel e não contratar porque o contrato acaba, o contrato é quebrado Muda. e aí como fica depois. Né? E o caso do HGPO, né, tá, tá lá, né? O processo de possível venda dos ativos e liquidação do fundo pode ser vendido até a um valor superior a 39 mil um metro quadrado. E aí, quem acreditou na tese, né? De, é, como o RBRF acreditou desde lá de trás, vai, vai criar um, aí um bom valor né, para os cotistas, assim como ocorreu com o FVBI. Então, exatamente. É, assim, comprar, exatamente. Assim, basicamente, assim. O comprar fundo imobiliário olhando só para o yield, sem olhar a qualidade do imóvel, sem ver a, a, a perenidade desse yield ao longo do tempo, essa basicamente você está acreditando que o, o preço, né, o yield da tela hoje vai, vai acontecer. Só que se, é. se você fizer só fazendo isso, é grande chance e fazer aquela seleção que acontece muito em fundos de investimento muito. também. O cara pega lá a performance dos últimos 12 meses, Nossa. ver qual fundo que foi melhor e compra. É né? muito parecido <risos> é. com o que o pessoal o... costuma fazer. Eu gosto de fazer uma analogia aqui com o CDB. Eu acho que quando você recebe uma oferta de um CDB, pô, tem aqui um CDB que te paga 250% do CDI. Acho que a maioria das pessoas fala, pô, qual que é o risco? O é. que, que é isso daí? E, mas eu acho que isso não é feito muitas no vezes para fundo imobiliário. Sim. Né? O, Bruno, o Bruno fugiu da pergunta dos FIIs, se é para comprar não, e não respondeu. <risos> A gente viu aqui, e aí, é para comprar, é para vender, tá tudo muito barato, não tá? Depois eu vou jogar para o Marx também, que tá ali no cantinho dele. Vamos lá. Mas tem que ser assim, é para comprar, é para vender, enfim. Eu vou explicar um pouquinho mais. Se preto no branco, eu não gosto de um cenário tão binário. Veja assim. bem, veja bem. Mas acho que o momento, quando a gente olha para o mercado, acho que esses caras hoje, esses fundos de tijolo, eles são negociados hoje cerca de 20%, 30% abaixo do valor patrimonial. Então, para o investidor que vai ficar 3, 4, 5 anos nesse, nesse investimento, ele está comprando o quê? Ele está comprando uma boa renda, ele está comprando cerca de 8%, 9% ao ano de renda, mas a inflação do período, esse... Um bom ativo, bem localizado, ele deveria se valorizar no longo prazo, pelo menos pela inflação. E além disso, ele também, se ele está comprando um prédio que vale 100 por 70, ele tem esse ganho de capital adicional. Então, quando a gente olha hoje as taxas de retorno dos nossos modelos, a gente olha vetir de 20% a 30% ao ano, e aí você pode me complementar também, é, olhando esses investimentos ao longo de três anos com essa... É, com essa reprecificação, não diria nem que é valorização, porque os ativos hoje que valem 100 estão negociando a, a 70, a 80. Então, para esse investidor, eu acho que é um ótimo momento para comprar. E para crédito, olhando para o portfólio de crédito, que o investidor sempre deveria ter, eu acho que é uma ótima alternativa para um investimento isento de imposto de renda. A gente olha, por exemplo, dentro dos veículos de crédito da RBR, a gente tem dois é, mais conhecidos, a gente acabou de constituir um terceiro. É o RBRR, que é o nosso veículo mais high grade, o que, que ele busca? Ele busca um CDI mais 2% ao ano. Né? Uma operação com muita garantia, créditos mais óbvios. E aí a gente tem um crédito mais estruturado, que não é um high yield, mas fica ali no meio, né? um middle risk que a gente chama, que busca um CDI mais 4%. Em contrapartida, se o investidor investir num, num fundo soberano, DI menos imposto, hoje ele vai ter um retorno aí próximo de 10% ao ano contra 14% ao ano numa média, né, pegando esse spread. Então, dentro de crédito, acho que o investidor sempre deveria ter. E aí, muitas vezes, o investidor ele tenta trocar, poxa, é momento de, ter, de eu estar mais alocado em inflação ou mais alocado em CDI? E a gente falou bastante disso no relatório mensal do RBR Alpha, é, que em 2000 e, 2020, 
que foi o ano da, vai, que a gente teve a pandemia, os fundos de inflação mais foram super bem e os fundos de CDI mais foram super mal. Por quê? Porque o CDI caiu, os investidores precificam dividendo e aí acho que fez uma, uma boca de jacaré entre esses dois caras. Agora, quando a gente olha de 2021 até agora, foi o inverso. Como os fundos de, de CDI estavam super baratos, é, de lá para cá foi o melhor investimento que esse investidor tinha para fazer, apesar de todos os dividendos altos que ele recebeu dos fundos de inflação mais. E quando você olha no longo prazo, essas duas curvas elas estão se encontrando agora. Eu diria que nos próximos um, dois meses... É, seria equivalente você estar tá alocado numa cesta de fundos de CRI CDI e de fundos de CRI Inflação Mais. Então, ter um pouquinho de cada um, para quem não vai ficar movimentando tanto, é, é uma ótima alocação. Então, teria um pouquinho dos dois e o momento para tijolo é muito bom. Aí. Eu queria fazer uma pergunta aqui também, bem skin the game, e essa aí não vai ter como vocês fugirem. Tá? É o seguinte, <risos> eu quero saber quais são três fundos imobiliários que hoje oferecem assim, grandes oportunidades no mercado. Vou começar com o Marx. Não, hoje a gente gosta, né? É, vamos lá, é, diversificando entre setores. né? Eu gosto muito, por exemplo, do caso do BTLG, BTLG11, é o BTG Pactual Logístico. Né? Então, é, o que a gente viu é que o BTG chegou ali em 2019, mais ou menos, assumiu a gestão do fundo. De lá para cá, vem fazendo um ótimo trabalho. Primeiro, né, ele tem é, é, feito uma reciclagem do portfólio, então tinha muitos ativos ali que já eram um padrão construtivo mais defasado, já não dialoga mais com a, com a realidade. Do, do segmento hoje, né, principalmente ali voltado para empresas de e-commerce e tudo mais. Então, ele está vendendo esses ativos, vendeu, né, oferiu ganho de capital, está dando esse ganho de capital na mão dos cotistas aí ao longo do, dos semestres né, e, e adquirindo imóveis muito melhores, né, com é, um padrão construtivo mais elevado hoje. Então, esse é um ponto importante que a gente gosta no fundo. Outro ponto é justamente... É, ele tem praticado, até foi divulgado no último relatório gerencial, tem conseguido elevar o preço do metro quadrado ali acima da inflação, né, em alguns ativos ali do fundo. É, isso, isso não é muito trivial né, no mercado logístico pela configuração desse mercado. É diferente do caso de lajes corporativas, que é aquele ativo único e replicável e tudo mais. É muito mais fácil se construir um galpão logístico. Então, esse é um ponto importante, muito legal. Isso vai gerar valor para os cotistas mais para frente. E também tem a possível incorporação né, do fundo é, é, do VVP. PR e do BLCP pelo BTLG, a gente também avaliou aqui no Nordfis, entende que gera valor ali para o cotista e vamos ver como que vai ser, né? mas é, são por esses elementos que a gente gosta do fundo. Um outro que a gente gosta também hoje, que já é um cenário um pouco mais desafiador, mas a gente vê valor para daqui dois, três anos, algo desse tipo, é o caso do HGR11, né? que é o do CSHG Real Estate, tocado ali pela, pela ótima equipe também do CSHG Credit Suisse. Né? É, o, o fundo tem uma vacância elevada, parte relevante dessa vacância tem nome e sobrenome, né? que é Torre é, Martiniano ali, ela passou por um processo de retrofit, na verdade está passando ainda, está no final ali da, da fase 2, o imóvel está totalmente desocupado, agora que a gestão está procurando ali um, um locatário né, ou vários locatários para assumir o, o espaço, e aí é, como o imóvel acaba sendo um pouco representativo né, no portfólio do fundo, acaba tendo uma vacância ali mais elevada, mas que tem espaço assim, para ser endereçada ao longo dos próximos trimestres na minha visão, é localizada ali na região da Paulista, não na Avenida, né, um pouco mais é, distante, mas na região da Paulista. Né? Então, é uma boa localização que sentiu muito a pandemia, mas que tende a se recuperar também aí ao longo do tempo, dos próximos trimestres. E aí, uma vez locado, né, vai aumentar resultado, vai aumentar a distribuição e o mercado, como é muito reativo, aí a, a distribuição também tende a reconhecer. Né? É um caso que a gente também gosta. E, por fim, né, um outro caso ali é o Vigir, né, o valor a Cris CDI. É exatamente o que o Bruno comentou, quando a Selic estava muito baixa né, e os investidores precificam yield, é muita gente vendeu o fundo negociando muito abaixo do valor patrimonial, que não fazia muito sentido para a gente na época. É, a gente adquiriu o fundo ali no Nordfis há uns 10 meses atrás, quando a gente percebeu que a gente não sabia o patamar final da Selic, mas a gente sabia que ia ser maior do que o Banco Central, enfim, estava é, esperando naquele momento. Né? A gente até está se surpreendendo com o patamar atual, ninguém conseguia imaginar, mas, é, enfim, foi uma surpresa positiva no nosso caso, ali pelo menos nesse case específico. A simetria era para cima. Né? A simetria era para cima, a gente comprou muito abaixo do valor patrimonial, hoje já fechou o gap né? e o rendimento já está muito melhor, porque a Selic já está um patamar elevado, é um, é, um, é um fundo de crédito que a gente entende que é, o risco 
né, é, é, conversa muito bem com o retorno, tem uma relação risco-retorno muito interessante. Também remunera ali CDI mais 4,5, 5 por ali. Né, então é muito interessante, é, principalmente olhando daqui para frente, né, que a Selic tende a ficar né, elevada durante um bom tempo, é, mesmo com a inflação aí, é, podendo arrefecer no curto prazo, ainda tem desafio para o Banco Central assumir. Então, muito bom. Eu vou pedir para você resumir aqui. Então, Marcos, quais são os três fundos imobiliários que hoje são grandes oportunidades para você? BTLG11, né? BTG Pacto Logístico, HGRE, né? CSHG Real Estate e também né? o Vigir, o Valora Cri CDI. Muito bom. Bruno. Bela trinca. <risos> não pode repetir. Não, não, não pode repetir. Não vou repetir. Não vale colar. Posso repetir um? Pode. Porque está no meu portfólio, então eu posso... É, não, não, tudo não bem. Vai. Acho Deixa. que o Vegira, olhando esse momento de, de mercado mais estressado, né, com o CDI que está aí nesses níveis aí de 13, a gente não sabe se para em 14 ou se pode subir um pouquinho mais. Há um ano atrás a gente olhava aqui 8, 9, 10, 11. A cada momento a gente está subindo um pouquinho essa expectativa. Então... Se eu não me engano, a gente, o RBR Alpha ainda é o maior cotista do fundo. A gente montou essa posição assim, no começo do, do ano passado, acho que bem no momento em que o juro estava de 2%, 3%, foi o momento em que essa cota estava lá nos seus 82%, hoje está aí perto de, de 100 reais. E a gente estava ali diariamente, a gente só não, não comprou mais porque não conseguiu, mas diariamente a gente comprou tudo, tudo que a gente conseguiu. É um fundo que tem um portfólio CDI mais 5, quando você tira as taxas de gestão e performance, ele entrega hoje líquido para o investidor um CDI mais 3. Então, acho que é uma ótima alocação, está no nosso portfólio. Se eu não me engano, a gente ainda é o maior cotista lá. Né, colocando como um segundo fundo, né, é, em que o RBR Alpha ainda não é cotista, mas está monitorando, acho que é um fundo que está passando por um momento né, que o mercado tem olhado com uma cara mais arriscada, mas aí entra também a oportunidade. Aqui eu coloco o RBRP, o RBR Properties 11, esse fundo hoje ele foi, lá, lá atrás, ele foi feito um IPO no, em 2020, se eu não me engano, 2020 ou 21. 2020, se eu não me engano, é, a R$ 85,00 a cota, a gente comprou uma série de imóveis de lá para cá e hoje essa cota está sendo negociada a R$ 50,00. Então, tem um motivo né, que o mercado tem olhado, tem um prédio lá que é o River One, que equivale a 40% do portfólio, é um prédio que tem uma renda mínima garantida que vai até outubro, é, e depois o prédio, e até lá o prédio precisa ser locado, e aí o mercado fica com aquela expectativa: vai ser locado, não vai ser locado, o rendimento vai cair, não vai cair. Então isso leva a cota a ser precificada para baixo, mas para o investidor que está olhando tijolo, está é, olhando o tiro e não só a renda mensal, é uma tremenda oportunidade, porque no momento que esse, que esse ativo for, for locado, esse ativo ele deveria valer, esse fundo deveria valer pelo menos aí seus 70, 80, 85 reais, mesmo nesse momento de mercado mais estressado. Então, aqui é a oportunidade para o investidor que entende risco, que aceita um pouquinho de volatilidade, não depende tanto do dividendo. Então, dentro de um portfólio, deveria ter um pouquinho de cada um. Né? Então, aqui um a gente... bom portfólio tem que ter ativos que geram yield, mas também ativos que têm boa capacidade de ser reprecificado, você diria assim. Exatamente, Eu acho boa. que tem que ser complementar. Também então, se você fica só com, com uma renda sem ganho de capital, se você não tem uma expectativa grande de ganho de capital, você deveria estar alocado só em renda fixa, num VGIR, num KNCR, nesse momento de CDI crescente. Então, a gente falou aqui de VGIR, falamos um pouquinho de RBRP, e eu colocaria um terceiro, que até nem está no nosso portfólio ainda, mas a gente está sempre monitorando, tentando acertar aquele timing dentro de, dentro de uma construção de portfólio, qual é a hora de sair da renda fixa para comprar esse cara. A gente tem um bom capital, o Alfa tem cerca hoje de 500 milhões de reais alocado em, em renda fixa, né? fundos de CRI e CRI, e esse timing de trocar é importante. A gente gosta muito do, de um fundo que é o PVBI, né? olhando para um investidor que é um que é um buy and hold, um cara que quer carregar uma posição de longo prazo, é um portfólio de ativos AAA, é, eu diria que ele não está tão barato quanto os outros, né? ele se desvalorizou menos, mas isso ele se desvalorizou menos até por uma característica, é uma característica de ativos que vão se valorizar no longo prazo, são AAAs que pegam preço, se tiver vacância ele vai estar, tá, normalmente esses ativos acabam sendo ocupados mais rápido, então é um cara que tem uma expectativa de retorno me menor em termos de TIR, mas por outro lado ele te traz muita resiliência, eu diria que ele é um ótimo combo, RBRP comprando muito barato, porque tem aí uma TIR nos nossos modelos acima de 30 hoje, 
com o PVBI, que tem uma TIR menor, mas tem um ganho de capital importante para fazer no longo prazo, e junto com isso, um fundo de CRI, um VGIR, que te entrega aí seu CDI mais 3 líquido de imposto de renda. Aquela analogia que eu sempre faço, né, que é a montagem de uma carteira de fundos imobiliários, acho que vale para outras classes de ativos, mas focando aqui em fundos imobiliários, tem que ser igual a um time de futebol. Então você tem que ter um atacante ali, que é mais apimentado, pode te entregar mais, mas tem o seu risco ali, né, de ser lesionado, coisa do tipo. Dá uma é... de Neymar cair no meio do gol. Ali. E, exato. E, mas você tem que ter os zagueirões ali, né, para você não tomar contra-ataque, né, não tomar ali, né, enfim, tomar gol e perder a partida, né, porque investimento em fundos imobiliários é longo prazo, né? a gente está aqui no setor imobiliário, né, então é comprando imóveis, né, indiretamente e tudo mais, então é longo prazo e para você ganhar um campeonato, né, de longo prazo, você tem que ter um time equilibrado, você pode até ter um time é, com mais atacantes em uma partida específica e levar, mas dificilmente você leva um campeonato, né, sempre seguindo essa estratégia, porque você vai tomar contra-ataque, vai tomar gol, vai perder, né, então é, é mais ou menos é, nessa linha aí que, que a gente acredita, acho que é legal. Agora, é, Bruno, um ponto importante que você comentou, né, que eu acho que, que vale a pena até pela, por muita, é, muitos investidores têm essa dúvida, é o seguinte, né, você comentou sobre o RBRP, né, que também é um fundo da casa, e eu vejo que muitos investidores ficam incomodados quando os FOFs adquirem fundos da própria gestora ali. Né? É, eu queria que você explicasse para a gente né, como que você vê essa questão e também quais mecanismos vocês adotam ali no caso do, do RBRF né, para evitar assim, é, é, conflitos de interesse, enfim, é, imposições desse tipo. Né? Então, por exemplo, é, redução, é, isenção né, de taxa de administração e, e etc. Super legal. É, acho que é um ponto importante né, dentro do portfólio. Acho que hoje a gente tem cerca de 8%, 9%, se eu não me engano, de investido, próximo de 10% investido em fundos da própria casa. Eu acho que, eu acho que é abaixo do que a, do que a indústria Sim, pratica. É, e quando a gente é aí entrando como, como alinhamento, quando a gente tem mais do que um terço das cotas de fundos da própria casa, a gente abre mão de taxa de gestão de um dos fundos, então não tem taxa duplicada. É, e também acho que mostra aqui também, o próprio portfólio mostra essa isenção. A gente tem um uma, uma alocação grande no RBR Log e a gente não tem nada do RBRP. Né? A gente tem uma alocação... É, no RBRR reduzida, no RBRY reduzida, e eu tenho uma alocação em outros fundos de CRI muito maior. Então, acho que esse é, esse é o principal. E na prática, quando a gente tem um fundo que é parecido, se eu achar que eu, que eu tenho um fundo igual ao RBRR, eu prefiro investir num fundo do terceiro do que num fundo nosso, porque eu acho que não basta você ser isento, eu acho que você precisa parecer isento. Sim. Então, para a gente, isso é extremamente relevante. Um número em que a gente se sente confortável é por volta desses 10%, 15%. Não quer dizer que a gente nunca teria mais, mas teria que ser uma situação extremamente atípica em termos de valor, em termos de retorno, para justificar essa alocação tão maior. Sim. E até perguntar, assim, que acho que é um ponto relevante que o Bruno estava comentando, ver depois a opinião do Marx também, deixar você descansar um pouco, depois você vai responder também. Que é o seguinte, né? A gente, você comentou bem, né? Que pô, foi um momento muito bom para né, crise de papel em geral, né? Coisas como mais CDI, mais IPCA, andaram assim, absurdos, né? Porque IPCA porrou, né? E o CDI também acho que surpreendeu todo mundo, né? A Selic tá parecendo um rave, né? Tem hora para começar e não tem hora para acabar, né? Fica um negócio infinito lá, né? É, quando é que é o momento de você fazer essa troca? Já é o momento de ir para uma coisa mais arriscada, um, um tijolo mais agressivo mesmo? Não é? Como é que você vê? Vou mostrar para o Marx depois o Bruno. Qual que é a hora de fazer esse shift de portfólio? Então, esse, essa é a pergunta de milhões de reais, né? É muito difícil acertar o, o timing, né? Existe um... Hoje, né, como o Bruno comentou aqui no início do nosso bate-papo, hoje a gente está passando por um, um momento, assim, bastante desafiador, com grandes incertezas ali no radar. E eu vejo muito o seguinte, né? O tijolo, ele funciona como um ativo de duration longa, né? Então, ele é muito mais sensível à oscilação de, é, da, dos juros futuros, né? Do que um papel, que normalmente ali no mercado é uma duration de, de três, é, quatro, cinco anos, né? É, nada muito além disso. Né? Então, é, dado esse, esse desafio fiscal, né, eleição, né, todo o contexto desafiador lá fora que acaba impactando o Brasil, o Brasil não é uma ilha isolada do mundo, né? eu acho que é, tem muita oportunidade em tijolo, tem que aproveitar, né, mas é, tem que tomar um certo cuidado com isso, a menos que você aguente né, bastante volatilidade no preço das cotas, né? porque imagina uma, um Tesouro IPCA+, 2035 indo para 7%, né, isso, isso fere 
né, fundo, qualquer, qualquer ativo, inclusive fundos imobiliários e principalmente fundo de tijolo. Né? Então é ter um pouco disso em mente. Né? Tudo que está barato pode ficar muito mais barato e por isso que eu defendo né, uma alocação. O investidor pensando assim, numa alocação entre papel, tijolo e até FOF eventualmente né, na carteira dele é, para conseguir lidar com esse cenário. Agora... É, o fato é que hoje a gente até está tendo, tá, a gente está vendo aí uma redução da inflação é, nos próximos meses por conta da, é, da redução do ISMS, algo mais é, pontual. A perspectiva ainda é de uma inflação alta, né, olhando 12 meses, juros elevados, e isso traz um carrego muito positivo para papel. Né? Então, é, acho que faz sentido ainda ter uma porcentagem interessante né, do portfólio em papel, e aí sim, né, já de olho, né, uma possível parada da Selic, um, uma maior previsibilidade de de queda da Selic e tudo mais, é, para ir fazendo essa migração aos poucos. Eu acho que o erro do investidor é tentar cravar ali né, quando que isso vai Qual acontecer. É o fundo, é? Porque fica esperando, esperando, aí pô, já foi, já era, vai comprar mais caro. Ou então né, faz muito antes e aí poderia ter comprado mais barato. Então é pensar numa locação e ir aos poucos, né, é, ajustando ali conforme o cenário vai clareando né, na medida do possível. Ô Marcos, é, vou fazer uma pergunta aqui que eu acho que aparece muito lá até no meu Instagram. Aliás, quem ainda não me segue no Instagram aí, é, me segue, me segue, segue o Luiz, segue o Marcos, não sei se a RBR também deve ter Instagram. É, RBR Asset. Muito bom. Sigam a gente. Aproveita já também, curte esse, esse, esse vídeo aqui no YouTube. Faz aqui nos comentários se vocês investem em fundo imobiliário, quais que vocês acham que são os melhores fundos imobiliários. Depois o Marcos vai montar aqui um, 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 uma, uma réplica das, das perguntas que aparecerem aqui <risos> nos comentários, tá bom? É, eu queria fazer uma pergunta que é o seguinte, aparece muito lá, né? Então, as pessoas investem em imóveis, às vezes tem um apartamento ou dois e tal, e falam assim, pô, vendi o um apartamento. É, faz sentido eu vender um apartamento e colocar esse dinheiro em fundo imobiliário para ter renda? Sim ou não? Vai lá, Bruno, toca essa bala para ti. <risos> eu acho que faz todo sentido. Eu acho que o brasileiro tem esse espírito patrimonialista. Né? Acho que toda a família tem ali os imóveis, principalmente os nossos avós, nossos pais. Eu acho que essa, a pegada de fundo imobiliário aqui no Brasil ela começou aí nos últimos cinco anos de uma forma mais acelerada. É, nos últimos dez anos começou de um jeito um pouquinho mais, um pouquinho mais forte, mas nos últimos cinco anos foi o período maior. Eu acho que ainda tem muito aquela, aquela essência do, do investidor de imóvel, de que ele quer ser dono do imóvel, ele se sente dono do imóvel só com a escritura. Eu tenho a escritura, sou dono. Se eu tenho a cota, eu não sou dono, eu não me sinto tão dono. Eu, por exemplo, eu não invisto em imóveis direto. Eu compro um fundo imobiliário dono de um imóvel, porque eu tenho uma série de benefícios. Primeiro, eu adoro não pagar imposto de renda. Então, comprar um fundo imobiliário em que eu recebo uma venda e não pago imposto de renda, nesse momento eu posso escolher se eu pago imposto ou não pago imposto. E além disso, eu consigo diversificar. Eu consigo comprar, além de diversificar, eu consigo comprar imóveis que eu não conseguiria comprar na pessoa física. Eu conseguiria comprar um imóvel de 100 mil, 200 mil, 300 mil reais, um, um escritório pequeno, muitas vezes mal localizado, uhum. mas com 100 mil reais eu compro 10 imóveis, 10, 10 fundos diferentes, donos de imóveis na Faria Lima, uhum. aqueles prédios enormes, aqueles arranha-céus, um, um pedaço de um shopping, compro um galpão. Então eu consigo ter uma qualidade superior com diversificação. Imagina, você é dono de um escritório, está alugado, você vive lá dos seus mil, dois mil, três mil reais por mês de aluguel e o imóvel fica vago. Uhum. Acabou. Sim. Você recebe zero e tem as despesas ainda. Vai ter que pagar um corretor, vai ter que pagar um advogado para te ajudar com o contrato. Se você tem um portfólio diversificado, dificilmente você fica sem renda. E aí tem um ponto importante também que é a liquidez. Imagina, você tem 100 mil reais, é a sua poupança, aconteceu alguma coisa, a gente tem uma reserva de valor, guarda ali um dinheiro para no momento em que a gente precisa, a gente poder usar. Sim. Imagina você precisou, tem um imóvel e você precisa vender. Sim. Você vai ter é, que dar um única, desconto muito grande. É, a única desvantagem do imóvel né, físico para o fundo imobiliário, né? Então, a única desvantagem de você investir efetivamente no fundo imobiliário é que aquele negócio pisca todo dia a cotação. Isso gera uma ansiedade normal nas pessoas de achar que tá, o negócio está valorizando, depois está caindo e tal. Mas tirando isso, né, o fundo imobiliário basicamente é você comprar um bom gestor, né, acreditar naquela gestão, comprar vários ativos, não um só ativo, né, a maioria das pessoas tem a possibilidade de comprar um imóvel onde ele mora e talvez mais um imóvel para renda. 
Através de um fundo imobiliário, você consegue comprar vários ativos. Talvez os melhores ativos imobiliários do Brasil são... São, são, os donos são fundos imobiliários, né? E diversificado, com uma gestão profissional, que não paga imposto, com pinga-pinga mensal, com uma capacidade, inclusive, de reciclar o portfólio. Né? Você está ali com um gestor que faz isso profissionalmente, tem informação muito qualificada do mercado. Né? E agora, então, vou fazer uma pergunta para o Marx, né? É, Marx, tem um milhão de reais hoje, né? Tô indo, vendi um imóvel. E, e tô, vocês me convenceram que é melhor pegar esse um milhão e colocar em fundo imobiliário do que colocar num imóvel só para renda. Quanto mais ou menos hoje um investidor teria de renda anual ou mensal se ele pegasse esse um milhão de reais e colocasse em fundo imobiliário? Então, hoje não é difícil aí você montar uma carteira diversificada né, é, a ponto de mitigar é, riscos específicos e ter ali cerca de um, um, 1%, 0,9% ao mês né, do capital investido. Não, não é difícil, dado o nível ali de, de tanto de desconto em fundos de tijolo como de atratividade, o yield né, de fundo de papel e até mesmo o FOF, né, que em muitos casos ali, a média do mercado está negociando ali com descontos entre 20% e 25% do patrimônio ali do, do valor patrimonial, perdão. É, ou seja, é como se você comprasse uma. É, trocasse uma nota de 100 dando 80 reais em troca, né? Então. Puta, puta negócio, e gerando ali algo próximo também de 1%, 0,9%. Então, Beleza, é... então se eu investir hoje um milhão de reais em, em fundos imobiliários, eu consigo tirar uns 10 mil reais por mês, todo mês, isento Lindo. de imposto de renda, pingando na minha continha ali. Exato. Uma e, mais. e aí é claro que não vai ficar assim para sempre, né muito por conta da, do momento atual do mercado, uhum. é, pensando num cenário de recuperação de fundos imobiliários, é, isso vai se reduzir, mas vai se refletir uma valorização do patrimônio para quem está Yield pode cair, né? Você pode começar a receber um yield talvez um pouco menor, mas você vai ganhar na marcação ao mercado. Exato. Esses um milhão que você investiu, se, o, se, o, se você está comprando os ativos aí com desconto de 20% e eles forem precificados, você está dizendo aí que poderia ter uma valorização do seu do, do um milhão para para 1 milhão e 100, 1 milhão e 200, por exemplo. É claro, isso a gente não sabe quando que vai acontecer, vai depender muito do cenário macro, das condições de taxa de juros e tal, mas a analogia aqui é que eventualmente você passe a ganhar menos né, de yield, mas você vai ter um, um, bolo yield, maior. um bolo maior sobre investimentos. Né? E, e aí a ideia, é, Marcos, que que é, vamos lá, o, o cara... O cara, uma estratégia que você também pode fazer né, em fundos imobiliários é o seguinte, você investe em fundos imobiliários, mas não necessariamente você precisa retirar esse dinheiro, você aproveita esse dinheiro das cotas para ir comprando mais fundos imobiliários. Né? Perfeito, tem muito essa dúvida, né? acho que o Bruno pode até complementar depois. Né? Pô, Marcos, eu tô, estou tô ainda na fase de acumulação de patrimônio, tal, então fundos imobiliários não é para mim, né? porque enfim, vou investir em outras classes de ativos que podem né, compor o, o, é, com, é, enfim, como não distribuem é, dividendos ou não distribui é, significativamente, acaba compondo ao longo do tempo e tendo uma valorização é, exponencial, né, se for um ativo bom. É, e, e, na verdade, né, eu, eu não penso muito, no, muito bem assim, e eu mesmo, na física, eu também estou em fase de acumulação de patrimônio e eu tenho 30% da minha carteira em fundos imobiliários. Né? Agora, o que eu faço é o seguinte, eu recebo todos os proventos reinvisto. Só em fundos imobiliários? Não necessariamente. Eu reinvisto também em fundos 555, reinvisto em ações, né? reinvisto assim, em, em ativos que eu entendo que são oportunidades hoje, também fiz, se for o caso. Né? Então, é, porque aí você faz valer né, essa ideia de com, composição ao longo do Sim. tempo, né? se beneficiar do juro composto e aquele efeito, né? bola de neve que a gente tanto fala. Né? Então, também é uma, é uma boa classe de ativo, na minha opinião, mesmo para quem está em fase de acúmulo de patrimônio, só tomar cuidado para não gastar todo o dinheiro, <risos> né? reinvestir tudo ali. <risos> e as coisas vão acontecendo ao longo do tempo, até porque eu entendo que fundos imobiliários têm uma relação risco-retorno quando a gente compara com outros é, ativos boa, né? de risco, muito boa. Então, assim, ele adiciona mesmo o valor é, para o seu portfólio. Claro, isso no meu entendimento, mas eu sou viesado. Mas vou passar para o Bruno, que também é viesado, mas manda lá, Bruno. Ou seja, não pode virar caixa de cerveja, nem negrone de time. Tem que virar... Perfeito. Fundo imobiliário. Vai lá, Bruno. Mas é curioso, né? Tem, eu tava ouvindo o Bruno falar, só um segundinho. É, pô, tem coisa ganhando 25%, 30% ao ano. Que, pô, é um retorno que, mesmo na Bolsa, é impressionante, né? É então, assim, tem coisa. um ganho em capital legal, né? É bastante coisa. Mas quando a lá. gente fala de 
de dividendo, né? É engraçado, porque a gente faz, muitas vezes, quando a gente vai fazer um follow-on, vai crescer o fundo, é, captar um, momentos melhores de mercado. É, pega um, hoje a cota está negociada aí com 20% de desconto para o seu valor patrimonial, acho que é, é um momento de juro mais alto que acaba levando essa, essa precificação. Mas no momento de mercado normal, a gente já passou por períodos em que a gente estava em captação, e o investidor, poxa, eu comprei essa cota a 100 reais há um ano atrás, essa cota está a 100 reais agora, esse fundo não anda, esse fundo é uma droga. Falou, poxa, gente, nos últimos 12 meses a gente pagou 8, 9, 10% ao ano de dividendo. Falou, não, o dividendo é meu, mas a cota não andou, é uma droga. Então, acho que o investidor tem essa... essa, essa não é uma dificuldade, muitas vezes ele, ele esquece de compor o dividendo e somar na rentabilidade do investimento dele. E a gente viu que algumas corretoras recentemente, até então elas não demonstravam na rentabilidade do cliente a soma dos dividendos, Sim. que para mim era um erro, é, porque também. escondia um pouco essa rentabilidade. Uhum. E a gente já viu algumas corretoras agora quando mostra a rentabilidade do cliente, aí ela mostra aquilo Sim. junto com os dividendos que efetivamente é como esse investidor teve o retorno. É. Mas é importante somar os dividendos, senão acaba sendo uma competição injusta. Né? Num fundo DI ou num fundo multimercado, tudo lá dentro é acumulado. Né? Um fundo multimercado compra um fundo imobiliário, ele recebe o dividendo, é. o dividendo fica lá dentro. Comprou uma ação na a bolsa. Cota, a cota ela vai engordando, ela vai crescendo. 1,01, 1,02, 1,03. Um fundo imobiliário, não. Todo mês eu, a, a cota começou com 100, recebi um de dividendo, eu pago um e continuo com 100. O que vai valorizar é o meu patrimônio. Sim. Se o que eu estou investindo está valorizando ou desvalorizando. Oh, e quanto que você acha que uma, uma pessoa física de, poderia ter ou deveria ter, até mesmo se quiser contar o teu caso pessoal aqui, de quanto que o Marcos falou que tem 30% da carteira dele. Quanto que você acha que uma pessoa física deveria ter, de, até quanto, ou o que, que você acha saudável, enfim? Eu vou falar do meu, mas eu não acho que isso é saudável para a maioria. Tem um, um, uma, um, um conhecimento diferente, eu acho que uma um skill in the game diferente também. Acho que o meu patrimônio tem mais de 70% alocado em fundos imobiliários. Eu gosto muito, sou fã é, e acompanho. Né? E isso em fundos da própria RBR. Então, eu não posso... Nenhum associado ou sócio da RBR pode investir em nenhum fundo imobiliário que não seja da RBR. Uhum. Tem os períodos que a gente pode comprar, não pode comprar, se tem alguma divulgação, tem um período pré-anúncio de dividendos, tem todo um compliance para também evitar qualquer tipo de problema. Então, essa é a minha alocação, mas não é o que eu recomendo, não <risos> acho que é o, o mais saudável do ponto de vista de portfólio. Eu diria que o investidor brasileiro atualmente está alocado, o, o, o investidor bem assessorado, né, com, com, com essas diversas empresas de mercado, seja um assessor, seja um research, entre 5% e 10% é o que a gente tem visto. Quando a gente olha para o mercado americano, um americano tradicional ele tem mais, mais próximo de 20%, entre 20% e 30% alocado em fundos amer imobiliários americanos, que são uhum. os REITs, REITs, os Real Estate Investment Trusts. Então, é um, é um investidor mais acostumado uhum. a investir, é uma indústria mais madura, é uma uhum. indústria mais líquida que justifica um pouco mais isso. Então, eu acho que um portfólio, para quem está começando, de 5 a 10, e eu acho que ao longo do tempo, que a gente vai ver principalmente com o amadurecimento da indústria aqui, com mais opções, com fundos maiores, mais líquidos, eu acho que essa parcela de 10 vai subir para os seus 20, 25. É, eu, não, eu quero falar uma coisa aqui, né? eu sou zero enviesado, assim, eu não tenho fundos imobiliários na minha carteira, justamente por aquela, aquela questão que eu disse, né? eu sou um investidor de longuíssimo prazo, é, meu horizonte de investimento é maior do que 20 anos, eu prefiro, e eu sou um cara, claro, acho que um viesado muito para a Bolsa, então eu tenho 70% do meu patrimônio tá em Bolsa, né? <risos> é, que é facar na caveira aqui. E, <risos> e, só que Tira eu acho que eu vou ser, não acho não, eu tenho convicção de que eu vou ser um investidor de fundo imobiliário daqui 20 ou 30 anos. É, eu não vejo, né, vou ter renda fixa, claro, vou ter outros ativos que pagam renda e tal, é, talvez meus negócios paguem alguma renda, mas eu me vejo muito lá na frente, né, mais velho e tal, querendo ter renda, eu vou montar meu portfólio de fundos imobiliários. Né? Quero, sei lá, vamos ter um sonho aqui de ter, sei lá, uns 5, 10 milhões de reais em, em fundo imobiliário que vão poder gerar uma renda, né, se a gente está falando aí de 1% quase, né, um fundo de 10 milhões de fundo imobiliário, o cara ganha é, quanto que dá isso, 1 milhão por ano, dá 100 pau por, dá 100 pau por mês. É uma boa aposentadoria, né? Sim, Mas sim. a gente gosta muito de fundo imobiliário para esses clientes justamente já estão nessa fase de vida de é, usufruir do, do, do investimento, né? Então, lá na Wealth, né, na Nord Wealth, que é a nossa empresa de gestão de patrimônio, a gente aloca, sim, 
é, fundos imobiliários para esses clientes já que estão... Ou que tem um perfil de, de risco menor, é, não tem um tanto apetite a risco, né? não, não tem mais não tem tanto apetite para ter bolsa e tal, então a gente aloca. Ou já essas pessoas que já estão mais é, num período de vida onde eles querem usufruir, ter uma renda recorrente, eu acho que faz todo sentido para uma carteira de investimentos. Né? E é, a gente está indo para os minutos finais aqui, né, Ricardo? Quanto falta? Cinco minutos. É, a gente tem que fazer as perguntinhas do final, né, Luiz? Então lá, eu vou pedir para o Luiz fazer, por favor. É, foi muito legal o papo aqui. Você faz a nossa pergunta. É, faça a última? É, skin the game, né? Vamos lá. Vou incluir o Marx. Inclui o Marx também? Acho, uhum. que, acho que devia, né? Vamos, vamos incluir. incluir o Marx também. Então vamos lá, Bruno. Você tem que escolher alguma coisa, alguma atividade, algum exercício, que seja skin the game, né? que você recomenda que as pessoas façam, mas que não tem nada a ver com o mercado. Qual, qual que seria? Depois a gente vai para o Marx. Legal, vamos lá. É, acho que é uma, uma situação super inusitada para mim. Acho que eu sempre fui um cara de, de modelo, de tese de investimento, de trading. Eu não era tanto um cara comercial. Esse tipo de bate-papo para mim aqui não era, não era usual. E aí, ao longo do tempo, acho que a RBR começou ali em 2014. Já são aí oito anos. Em setembro de 2017 foi quando o Fundo de Fundos começou e foi o momento que eu teria que ter um contato maior com investidores, com assessores, com o mercado em geral. E eu tive uma, uma. Eu acabei escolhendo fazer um, um curso, um curso diferente. Foi um curso de teatro. Então, ele foi um curso em que é uma forma de tentar. É, e não era tanto um curso de teatro assim para como uma peça para você apresentar. Era muito mais um curso para você. Para mim, ali, o objetivo era passar um monte de vergonha. Então, eram 20 pessoas juntas, pessoas com objetivos diferentes. Então, o meu objetivo ali era destravar, ser um cara menos durão. Acho que o Almendra, que é o, que é o sócio fundador da RBR e o, e o CEO lá, ele falava, pô, você é muito brucutu, cara, você é muito duro, você precisa ser um pouco mais, um pouco mais soft, um Mas pouco, eu mais, do jeito um pouco que mais maleável. O Bruno deu uma volta para falar que ele era nerd para caramba. <risos> é gostado de ficar O pessoal tá com medo de ser cancelado hoje em dia, mas assim, resumindo é o seguinte, o Bruno era um super nerd, a gente adora super nerd aqui, a gente tá um pouco, um pouco nerd aqui, mas o Bruno era meio travado. Não. É isso aí, era, era um pouquinho travado, sim, tio, era um pouco nerd, tem o um lado bom. É, né? Ótimo, e... a gente gosta de, de ter gente nerd aqui, né? E cara, e lá atrás foi super legal fazer esse, fazer esse curso, porque lá tinha uma série de pessoas, tinha youtuber que o cara uhum. queria é, entender como é que ele tinha que olhar para a câmera, a sobrancelha, se mexer daqui para lá, tinha pessoas que morriam de medo, tinha pânico de sair de casa, uhum. pessoas com traumas realmente que estavam ali tentando superar. E o meu objetivo era esse, tentar destravar, tentar pegar um pouco de orientação uhum. sobre narrativa, como se comunicar, como olhar para os investidores. É, acho que isso tudo foi super importante para mim e recomendo para todo mundo. Muito bom. O Marcos vai falar também, mas me, o Bruno me levou, lembrou de uma história que é muito boa. A minha irmã, ela tem pânico, né? Tem claustrofobia e tal, e ela morria de medo de viajar de avião, né? E tem um curso que você faz, que você contrata lá uma consultoria o pessoal faz todo né, um trabalho e, e uma parte do trabalho é o seguinte, você vai um dia para o aeroporto, vê lá como é que são as coisas operadas, toda a parte de segurança, então a pessoa vai lá, olha é, como que é a manutenção, fala com os pilotos, fala da segurança e tal, tudo isso, e aí no final você faz um voo para ver se você passou, né? Só que também não deu certo. Ela fez tudo isso. Não resolveu. Chegou no avião, chegou no avião, não foi. Tenho certeza que é o voo. Não deu certo. Não deu certo. Falhou. Vai lá, Marcos. Marcos, você aí. Bom, foi pego de surpresa aqui, né? Não tava no script, pegadinha aqui ao vivaço, quase. Acho que a principal experiência que eu tive, assim, que foi muito gratificante, vou levar pro resto da minha vida, ela não é muito uma escolha das pessoas, né? Você meio que convocado para isso, que foi basicamente servir no exército brasileiro, né? Servi por, por dois anos num batalhão de infantaria, né? É, literalmente assim, faca na caveira. É, na época, né? Época de escola, tá? O, a, apesar da aparência de hoje é, sinalizar algo diferente, eu, eu sempre fui muito bagunceiro ali, aquela fase de adolescência mesmo. E, e aí, né? Servindo ali o exército, eu aprendi, eu aprendi grandes né, pontos, grandes valores que eu levo ao, ao longo da minha vida até, até realmente o, o final, né? Principalmente, assim, a questão da disciplina, né? Isso é muito importante até para investimento, né? Tem hora que, assim, pô, se você não conter o seu, é, o seu ímpeto ali emocional, você toma uma decisão que talvez não seria adequada, tal. Então, é, a questão da disciplina, a questão 
de sacrifício mesmo, né? Entender assim que tem momentos que são mais difíceis do que os outros e você tem que superar, tem que matar no peito e seguir adiante, né? Então, é, todas essas questões ali envolvendo né, essas atividades aí do exército, eu acho que foi muito gratificante. Faria tudo de novo, né? É, se eu pudesse voltar no tempo, porque valeu super a pena. Claro que hoje eu falo animado, né? Olhando mas, o é... passado, mas na época era muito mais duro. Acho que tinha que fazer <risos> a montagem do Marx de... Aquelas, blu... Aquelas bolsas do exército, ah. sabe? Ó, <risos> oh, eu vou rapidinho para uma última pergunta, antes de a gente finalizar. Eu queria saber de vocês dois, tem que ser meio papum, porque a gente já estourou o tempo. Qual fundo imobiliário vocês não investiriam de jeito nenhum? Vai lá, Bruno. Enquanto <risos> eu penso. XP <risos> Macaé. Eu pensei o mesmo, assim. Eu pensei o mesmo. XP Macaé. É, porque é, quando você olha, é o famoso, né? Velho trap ali. É, só cai, só cai. É... Assim, o imóvel, como é você um não consegue imó... locar? É um fundo imobiliário de um imóvel só. É. Né? Um fundo imobiliário de um imóvel só já é um negócio complicado. Exato. Né? Aí você tem um ativo que está desalugado, mal localizado, virou um... Assim, basicamente ele só existia talvez porque era a Petrobras estava lá. É. Se, se tirando a Petrobras não faz sentido para mais ninguém. Né? Ele é um custo de vacância hoje, assim. É, enfim, não é tem um liquidez é difícil, também. É difícil você ver renda e é difícil pensar em tira. É. Então, muito difícil. Muito bom. Boa, Beleza. É isso. Ah, sim, talvez valha a pena comprar esse fundo pensando só no valor do terreno. Se tiver abaixo do valor do terreno, né? Ainda, e, e o custo, o custo da custo demolição. De demolição é. né? Talvez é, é, pelo preço certo, tem um gestor que eu falava assim. <risos> eu não sei se eu vou poder falar isso, mas assim, <risos> pelo, preço, pelo preço certo, eu compro até uma pilha de merda. <risos> mas é verdade, né? Se você tem um ativo lá que basicamente você tem que desconsiderar a construção. É basic... Se você comprar aquele ativo por um valor de quanto que vale o terreno e, e talvez mais a diminuição, aí talvez valha a pena até fazer investimento. Mas gostei que vocês foram skin the game e falaram o ativo, né? Finalizamos aqui, Ricardo. Muito bom, pessoal. Queria agradecer a presença do Bruno, a presença também do Marx. Foi uma aula que aprender junto com vocês. Toda a, a ideia por detrás de você escolher bons fundos. Falamos aqui dos fundos que são os preferidos de cada um deles. E voltamos daqui duas semanas, certo, Luiz? Nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-local. Tema novo, fundos imobiliários. Comenta aqui também que outros assuntos vocês gostariam que a gente trouxesse aqui, além de ações, multimercados, fundos imobiliários, a gente pode fazer de outras skin the games. Beleza, pessoal? Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. <música>